0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 아, 최근 이 비트코인 등 암호화폐뿐만 아니라 NFT, 가상부동산 뭐 이런 가상자산에 쏠리는 관심이 많은데 정말로 이걸로 거이다가 돈을 벌수 있을까 궁금한 분들 많이 있으실 겁니다. 그래서 오늘은 가상자산의 투자 전망과 함께 메타버스 시대가 몰고 올 부의 기회를 잡는 방법까지 좀 자세히 알아보겠습니다. 최근에 메타리치의 시대라는 책을 출간한 김상윤 중앙대 컴퓨터공학과 연구교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 가상자산이 아닌 어, 확실한 안전자산으로 등극하신 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 오윤혜입니다
1: 자, 그데
2: 주제가 주제인이만큼 예. <웃음> 솔직히 너무 어렵거든요. 네. NFT, 네. 메타버스. 네. 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 저 NFT 사실 가상자산을 가지고 있습니다. 아, 그군요 그래서 오늘 이거 네. 이 주제를 보고 제가 네. 계좌를 보니까 네. 마이너스 89%거든요.
1: <웃음> <웃음> 망했네 망했어 그래서
2: 굉장히 어, 이 주제가 마음이 아프고 <웃음> 네. <웃음> 궁금한 게 아주 많습니다
0: 교수님 네, 저에게 타이트하게 질문하시겠네요 <웃음> 네 부탁드립니다
1: <웃음> 자 일단 메타버스부터 좀 시작을 해볼게요 메타버스는 뭐 얘기는 굉장히 많이 나와요 그리고 음. 많이 들었습니다 네. 뭐 인터넷 다음은 메타버스다 이런 얘기도 나왔고 음. 근데 뭐 아직 확실하게 뭐다 잘 저만 해도 잘안 들어오거든요 그냥 음. 옛날 우리가 말했던 가상현실 그거보다 조금 더한 단계 업그레이드된 음. 뭐 게임 아닌가? 뭐 이런 정도로 좀그 인식되고 있거든요. 일단 그런데 메타버스가 시장을 구체적으로 지금 형성하고 있다면서요. 그래서 어떻게 좀 형성을 하고 있다는 겁니까? 네,
0: 메타버스라고 하는 것이 작년 한해 네. 우리가 너무나도 이렇게 다양한 곳에서 얘기를 했는데 네. 아직 손에 안 잡히시죠? 전혀요. 네, 사실 그 이유가 메타버스가 네. 특정 기술을 얘기하는 것도 아니고 특정 서비스를 얘기하는 것도 아니에요. 음. 그 메타버스 도대체 뭐냐? 네. 우리가 가상세계를 활용하는 것을 통한 경험을 얘기를 하거든요. 그러니까 예. 뭐냐면 우리가 음. 메타버스를 쉽게 가상공간 이렇게 얘기하잖아요. 우리 제페토나 로블록스와 같은 게임 속에 아바타가 돌아다니는 음. 가상의 공간을 메타버스라고 음. 한다. 이렇게 네. 좀 구체적으로 말할 수도 있지만 네. 저는 그거보다 더 상위 개념. 즉 가상공간을 활용할 때 우리가 어떤 현실세계의 경험을 일부 대체한다. 네. 혹은 현실세계의 어떤 가치를 가상세계에서 얻는다. 음. 거기서 얻을 수 있는 이 가치의 세계를 메타버스라고 한다는 거죠. 그러다 보니까 이 게임이 메타버스냐 아니면그러 게임 말고 다른 산업에는 음. 메타버스가 없느냐 예. 이런 질문에 대한 답을 예. 오히려 이렇게 크게 포괄적으로 해석해야 얻을 수가 있다라는 것이죠. 음. 예를 들면 제조업에서 제조 공장에서 그럼 도대체 메타버스가 뭐냐? 예. 제조 공장에 아바타 안 돌아다니잖아요. 예. 네. 예, 그러면 그렇습니다. 여기서 제조업 기업들은 이제 많이들 물어보시는데 메타버스 어떻게 적용해야 됩니까? 예. 자. 현실 세계에서 공정을 우리가 운영을 할때 작업자들이 기계라든지 공정을 눈 앞에서 확인하죠. 네. 네. 그리고 우리가 손으로 조작을 해가지고 공정을 관리를 합니다. 네. 근데 그 공정이나 이 설비를 가상 세계에 집어 넣어버리는 거죠. 디지털 트윈이라는 기술을 통해 가지고요, 네. 음. 이 설비나 공정을 컴퓨터 속으로 집어 넣어서요 음. 실시간으로 그게 동작되게 연결되게 만들어
1: 버리는 겁니다. 이게 그러니까 스마트팩트 팩토... 기계는 따로 있고 그렇죠. 그... 컨트롤을 그러니까 가상의 다른 데서 원격으로 이렇게 한다 이 얘기인가요? 맞습니다. 아. 아, 그러니까 그것도
0: 메타버스라고요? 그렇죠. 공장의 음. 안에 돌아가고 있는 상황을 네. 어, 실시간으로 컴퓨터 속에서 파악을 하는 거죠. 그럼 작업자가 네. 현장에 꼭 나가서 손으로 만지고 제어하지 않아도 네. 컴퓨터로 모니, 어, 모니터를 보고 키보드와 마우스를 가지고 실시간으로 공정을 제어한다 네. 이것이 이제 디지털 트윈이라는 기술인데요 네. 이것도 메타버스의 한 범주에 들어가 있는 거예요 네, 그러다 보니까 그리고 단순히 게임 세계 속 우리 아바타가 돌아다니고 캐릭터가 돌아다니는 것을 메타버스라고 하기에는 너무나 여러 산업들이 다양한 양상들에서 네. 가상을 활용하는 경우들이 있거든요. 네. 이걸 우리가 포괄적으로 좀더 봐야 된다는 거 그럼
2: 거지. 원격 제어 같은 것도 다 메타버스에 들어가니까 예. 예를 들어서 시동 켜는 걸 핸드폰으로 그렇죠. 원격 제어와 그러면
0: 네. 디지털 트윈이 뭐가 다르냐. 네. 원격 제어 같은 경우에는 실시간이라는 것이 좀 떨어질 수도 있고요. 왜냐하면 이걸 돌렸을 때 딜레이가 발생할 어, 수도 네. 있고 아니면 은 이것을 가상 세계로 똑같은 모양으로 구현하는 게 아니라 그냥 네. 전기 신호라든지 어... 통신에 의해서 제어하는 건데 이 공정이나 설비를 똑같이 컴퓨터로 3D 형태로 그림을 그려놓고 그것을 보면서 우리가 실제 공장, 실제 설비를 만지는 것처럼 컴퓨터 속에서 제어하는 거죠. 어... 근데 실시간으로 공장 현장에서 그 제어에 따라서 움직이는 겁니다. 음. 조금 다르죠. 음. 예, 그러니까 원격으로 제어한다는 것은 음. 어떤 실시간의 가상 공간을 활용하는 건 아니잖아요. 음. 예, 그렇죠? 예, 그런 측면에서 제조업의 메타버스, 게임 업계의 메타버스, 혹은 또 엔터테인먼트 음. 업계의 메타버스, 의료 산업의 메타버스, 음. 다 다양한 양상들, 그러니까 메타버스 관련된 이런 어떤 다양한 기술들이 활용되면서 가상 세계 가상 세계 속에 데이, 데이터 디지털을 활용하는 측면에서 네. 양상들이 다르게 나타나고 있다라는 거죠 아. 그래서 우리가 너무 이~ 가상세계. 이~ 게임 속 아바타에만 음. 집중을 하게 되면은 이 가상 어떤 세계를 활용하는 현실과 가상이 결합되는 여러 다양한 영역의 활용 사례를 놓칠 수가 있다. 음. 이런 측면에서 조금 더 포괄적으로 봐야 돼요. 그러다 보니까 더 어렵죠. 아, 메타버스가 너무 큰 개념이다.
2: 네. 그래서
0: 저는 이렇게 그냥 한마디로 정의합니다. 현실과 가상을 연결해서 활용하는 것.
2: 현실과 네. 가상을 연결해서 활용하는 것. 네. 음.
1: 아까 말한 그 제조업, 공장, 그게 탁 그거로 연상하면 이해가 되겠네요. 네, 그러니까. 맞습니다. 음. 실제 그러니까 여태까지는 공장에서 항상 작업자가 옆에 붙어서 컨트롤하고 물건을 만드는 데 옆에서 있어야 됐지만은 그게 아니고 그냥 집에서 그 가상으로다가 그그이 그 실제 현장을 공작 기계를 조절할 수 있는 그렇죠. 그것도 이제 그게 메타버스의 환경이 될수 있다라는 부분
0: 네, 그렇죠. 그 작업자가 만약에 VR이라고 하는 가상현실 우리 디바이스죠. 네. 이걸 끼고 있다. 그럼 네. 어떻게 될까요? 내가 정말... 그 공장 현장에 들어가서 조작하는 음. 형태가 되겠죠 어. 근데 내가 그냥 컴퓨터 화면으로만 보고 있다 음. 그러면 정말 입체감이나 실제감까지는 없지만 그래도 이 컴퓨터 화면 속에 공장이 그대로 구현되어 있는 거죠 음. 음. 그럼 그걸 내가 실시간으로 조작하면은 가상 세계를 조작하는데 현세, 현실에서 공장도 거기에 맞춰서 돌아간다라는 거죠. 음. 네, 이런 형태들 음. 중간에 가상을 한번 거치는 거죠. 거치. 현실을 컨트롤하는데.
2: 그 BTS가 그 코로나 시국에서 온라인 공연했을 때 뭔가 무대가 막 3D로 막 용도 막 어. 이렇게 날아다니고 이런 것도 그런 메타버스 같은 겁니까?
0: 그것도 이제는 사실 메타버스라는 것을 모든 것을 메타버스로 해석해 버리면 네. 이게 또뭐 뭐라 그러면 어찌 보면은. 어, 메타버스 무슨 그 창시론 뭐 이런 걸로 보여 붙여줄 수가 있는데 예, 메타버스의 지금 현재 정의되고 있는 개념은 예, 가상 공간에서 이런 다양한 그래픽 조합을 통해서 어, 사용자들이 그것을 실제 같이 느끼는 것 혹은 음. 현실과 가상이 연결돼서 아까 말씀드린 제조업처럼 음. 이렇게 연결돼서 돌아가는
1: 것 이런 것들을 우리가 메타 범주에 음. 집어넣고 있죠. 아, 네. 메타리치 시대라는 그책 내셨잖아요. 네. 메타리치라는 게 메타버스로 큰 돈을 버는 음. 뭐 돈을 버는 사람들 이제 메타리치라고 한다고 네. 하던데 네. 메타리치가 <웃음> 네. 메타버스에서 어떻게 그리고 얼마나 네. 큰 돈을 좀 벌었습니까? 네,
0: 지난 저도 이제 이 디지털 분야를 연구하면서 네. 지난 10년 동안 흘러간 변화를 가만히 좀 지켜보니까 네. 이게 이제 메타버스도 작년에 유행을 했지만은 이게 가상경제라는 것으로 우리가 종합을 할 수가 있더라고요. 가상경제요?
2: 경제. 뭡니까?
0: 네, 이멀시브 이코노미라고 하는데요. 네. 실제로 영국에서 이멀시브 이 이머시브 이코노미를 정책 보고서로 2018년에 정의를 하기도 했습니다. 음. 방금 말씀드렸던 이 메타버스를 포함해서 가상세계 혹은 가상과 현실을 연계하는 영역에서 비즈니스가 창출되고 있고 음. 혹은 여기에 어, 축적되는 NFT 같은 가상 자산의 형태도 있고요. 네. 어, 여기서 통용되는 암호화폐 같은 형태도 있고요. 네. 그리고 가상 부동산도 있죠. 이런 것들이 실물 경제와는 다르죠. 네. 존재하지 않잖아요. 눈에 보이질 않잖아요. 그런데 가상 세계, 즉 디지털 속에서만 존재하는 형태들의 음. 어떤 비즈니스나 혹은 자산 축적 방법이나 화폐라든지 이런 형태들이 워낙 다양하게 지금 표출되다 보니까 네. 이것이 또 하나의 경제가 되어가는 거예요. 우리가 디지털 경제라는 것을2 0 0 0년대막 우리 떠들어댔죠. s s b u 2 0 n e s s business, b u s i n e s 는 겁니다. 그래서 이런 측면에서 메타버스도 가상 경제의 한 범주다 말씀을 드릴 수가 있는데 그럼 가상 경제가 도대체 뭐냐. 어 여러 다양한 그 이제 학자들의 정의를 보면은 가상 경제라고 하는 것은 어 우리가 이 가상에서 가상의 상품이나 혹은 서비스를 유통하고 거래하는 경제 활동 이것을 가상 경제라고 얘기를 하거든요. 네. 좀 어렵죠. 그러면 구체적으로 말씀드리면은 작년 한해 우리가 메타버스로 상당한 영역에서 이렇게 메타버스에 대한 활용을 우리 논의를 했었고 올해는 또 NFT 열풍입니다. NFT라고 하는 것이 이 물질 세계, 즉 우리가 이 실물 세계에서 어떤 물건을 소유하려면은 실제 그 물건을 우리 집에 갖고 있으면 은 그게 소유가 되지만은 가상 세계에서 컨텐츠를 소유한다라고 하는 것은 지금까지는 불가능했었거든요. 왜냐면은 내가 이것을 내 거라고 주장을 하려면은 나만 갖고 있거나 이 음. 가치를 나만 활용할 수 있어야 되는데 음. 내가 복사를 해서 나눠줘 버리면 메일로 뿌려 버리면 아니면 뭐 다른 없죠. 사람들이 그걸 카피해 가면은 그냥 끝나는 거죠. 네. 근데 블록체인 기술이 등장했죠. 예. 블록체인 음. 기술이라는 것이 NFT까지 연결이 됐는데 이 NFT라고 하는 것이 바로 이 디지털 자산의 소유를 인증해주는 거예요. 음. 네. 네. NFT가 뭐냐? 네. Non-Fungible Token이라고 하는데요. 네. 뭐 조금 어려운 얘기는 차치하고 좀 쉽게 말씀드리면은 음. 블록체인이라고 하는 이 기술이 정보를 분산해서 저장하는 기술인데 음. 위조나 변조에 강한 기술이에요. 예, 음. 네, 우리가 이거 정보를 분산 저장을 해서 이 정보가 맞는지 틀린지를 각각의 분산된 이 네트워크상으로 확인하는 거예요. 이제 요렇게만좀 이해를 하시고 뒤에 네. 설명드릴게요. 그러니까
1: 그걸 위조 변조하려면 그 수많은 그 개인들이 갖고 있는 장부를 다 고쳐야 되니까. 그러니까 이게 아예 위조 변조가 불가능하다. 네. 도와주셔서 감사합니다.
0: 원래는 이제 중앙 서버 예를 들면 한국은행 생각하시면 돼요. 한국은행이 중앙에서 통제를 하고 화폐를 통제하고 유통을 통제하는 상황에서 우리가 한국은행에 대한 신뢰를 가지죠. 그러다 보니까 이 시스템을 믿는데 만약에 한국은행의 서버가 해킹을 당하거나 뭔가 음. 문제가 생겼다. 물론 요즘 이제 보안을 철저하게 하니까 그럴 리는 없겠지만 이런 문제가 생기는 거, 첫 번째. 아니면 두 번째, 한국은행의 담당자가 비윤리적인 음. 어떤 의식을 가지고 네. 뭔가 해꼬지를 한다. 네. 네. 이럴 경우에는 시스템 전체가 흔들리는 경우를 네. 들어서 근데 블록체인이라고 하는 것은 우리가 디지털 기술이긴 한데 이런 어떤 그 권력 구조라든지 혹은 신뢰의 문제를 분산시켜가지고 관리하는 기술. 아까 저기 기자님께서 말씀하신 것처럼 각각의 참여자들에게 똑같은 권한을 부여해서 이 모든 참여자, 뭐 정확히 말하면 다수결에 참 다수결에 의해서. 다수의 참여자가 이 정보가 맞다 틀리다를 검증해 주는 방식이에요. 어, 네. 네, 그렇기 때문에 정보가 특정한 소수에 의해서 혹은 중앙집권화된 권력에 의해서 좌지우지 되지 않는 형태라는 음. 거죠.
2: 그럼 블록체인 하면 아 이거는 블록체인 기술이 들어갔습니다 하면은 일반 사람들은 아 이거는 위조나 변조가 안되고 뭐 안전한 보안장치다 이렇게 이해하면 될까요? 맞습니다.
0: 그렇게 보시면 되고 또 하나는 이것이 영원한 정보로 남을 것이다 기록이. 음. 음. 그거 하나 음. 보시면 되는데 그래서 NFT가 등장합니다. 음. NFT가 이 블록체인 상에다가 정보를 담아두는 건데요. 예를 들어서 어 제가 이제 축구를 좋아해서 손흥민을 직접 경기장에 가서 보고 네. 제가 영상 꼴로는 영상을 제가 직접 찍었어요. 네. 이걸 남기고 싶은 거예요. 네. 근데 인터넷에 올려버리면 다 공개가 돼버리니까 이걸 먼저 NFT로 만들어버리는 거죠. 네. 그러면
2: 만든다는 게 뭐예요?
0: NFT화하는 거죠. 이 민팅이라고 하는 작업이 필요한데요. 이 음. NFT 거래소에 내 영상이나 사진을 등록하면은 아. 일부 적, 적, 적당 어, 작은 수수료를 내고 거기 NFT로 만들어주는 거예요. 아, 네, 영상이나 네. 사진을. 음. 오, 네. 네. 그래서 이것을 어, 영, 어, NFT로 만들어서 이거를 어, 이제 내가 소유인 것을 인증하는데, 음. 그러면 그 NFT라고 하는 그 토큰에는 뭐가 담기느냐? 이 파일, 즉이 영상의 정보들이 담겨요. 이게 네. 어떤 영상이고, 네. 그다음에 실질적으로 인터넷상에 이 영상이 어느 위치에 있고 주소, 음. 네. HTTP 한 주소가 있겠죠. 거기 들어가고 이 영상의 소유자가 누구다 음. 지금 현재.
2: 네. 내가
0: 이 영상을 만약에 거래 플랫폼을 통해서 팔았다 기자님께 팔았다 네? 그럼 기자님이 뭐 오천 원 주시고 사셨잖아요 음, 네. 그러면 거기다가 이제 적히는 거죠 어~ 김상윤에서 줄짝 끊고 아, 어~ 이제 홍상윤 기자 이동. 이렇게 아, 이동 거래. 우리가 음. 등기부 등본 같은 역할을 음. 하는 거죠 그래서 그 기록 자체가 블록체인 시스템상에 담기기 때문에 이 기록은 영원하고 안전하고 음. 그다음에 어~ 이력들이 남아있는 어~ 안전하게 거래될 수 있는 정보다라고 어, 해서 네. 이것을 우리가 디지털 자산의 소유를 인증해 주는 검증해 주는 기술이다. 음. NFT를 그렇게 얘기를 하죠. 네. 그러니까
1: 그손흥민 꼴로는 영상을 NFT로 만들었다는 거는 자 김상윤 교수가 이거 처음에 만든 거야라고 NFT 그그 그 기록을 갖다 등기부등본을 남기면은 그게 어떤 중앙의 서버 한 군데서만 그 기록이 남, 있는 게 아니고 김상윤 교수한테도 그게 있고 오윤애씨그 장부도 있고 홍사훈 장부도 있고. 뭐 수많은 여기 밖에는 PD 장부에 있고 그래서 수많은 여러 사람들이 다 이거는 손흥민 꼴른거 이거 김상윤이가 이거 찍은 거야 이거는 김상윤이 처음에 갖고 있는 소유물이야라고 돼 있으니 이걸 갖다가 내가 복사해서 이거 내 거로 하려고 하면은 뭐 김상윤 오윤의 홍사원 수많은 사람들의 장부를 다 음. 조작을 해야 되기 때문에 그래서 위조 변조가 불가능하고 그래서 이게 소유권을 인정받을 수 있다. 라고 이해를 하면 되는 거죠. 아주
0: 정확하십니다. 아~ 네. 99% 저는
2: 하지 거래를 않나요? 하지 않았어도 네. 장부에 등록이 되는 겁니까? 그렇죠.
0: 이 예, 기본적으로 장부라고 하는 것이 블록체인 시스템상에 등록된다 이렇게 이해하시면 되고요. 말씀하신 것처럼 분산 정보 저장 시스템이라는 것이 모든 사람들에게 이 다른 사람의 거래 내역들이 그 시스템상에 다 보관이 되기 때문에 위조 변조가 네. 특정 영역에서만 일어나지 않는다라는 거죠.
2: 그러면 이 NFT가 저희 일반인들이 가장 활용할 수 있는 방법은 뭐가 있습니까? 뭐그 창작하는 뭐 그림하는 사람들이야 이미지가 막 도배되고 도용돼 이런 걸 막을 수는 네, 있지만.
0: 네 오늘 오윤의 저기 어. 지단님 모셔가지고 네. 어, 이제. 궁금한 걸막 질문하시니까 이게 스토리대로 안 가는데요. 제가 아, 답을 네. 다 드릴게요. <웃음> <웃음> 약간 흥분하신 것 같은. 아, 네네네. 요 아, 네. 네네네. 돼요, 네. 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 <웃음> 궁금하신 거 먼저 답 드릴게요. 빨리 메타 리치가 되고 싶어서 네. <웃음> 마음이 급했습니다. 네, NFT라고 하는 것이 지금 사실 너무 버블이 끼긴 했습니다. 음. 결론적으로 먼저 말씀드리니다 그래서 이것을 저도 이제 NFT 강연을 다니고 하다 보면 많은 분들이 이런 질문해요. NFT 투자 해야 됩니까? 그니까요. 음. 네. 근데 NFT에 대한 딱 규정이 어, 없어요. 뭐냐하면은 이 세상의 모든 디지털 컨텐츠가 다 NFT가 될 수가 있어요. 그 그러, 어, 기자님이 뭐 갑자기 아침에 정말 재미난 영상을 만들었다, 음. 뭐 사진을 정말 예쁜 걸 찍었다 NFT 만드실 수가 음. 있어요. 무한대라는 거죠. 네. 그 측면에서 이 NFT가 투자할 가, 가 대상이냐 네. 이 부분이 일반인들이 접근하기에는 상당히 리스크가 크다라는 거죠. 음, 리스크 그러니까 그, 큽니다. 네. 그래서 이 NFT가 지금 사실 어 제가 볼 때는 아주 긍정적으로 거의 정말 이거는 아주 긍정적인 부분이야라고 작용할 수 있는 부분이 바로 네. 예술과 창작자 영역입니다. 음. 네, 디지털 예술을 하시는 분들이 있죠. 사실 최근에 정말 이 NFT라는 기술이 네. 이분들의 삶을 바꿔놓고 있어요. 그래요? 디지털 그래픽으로 우리 음. 이 디지털 예술이라는 것도 사실 역사가 그렇게 깊진 않거든요. 왜냐하면은 우리 백남준 작가님부터 시작을 했지만은 네. 이런 디지털 영역이 정말 예술의 본류로 인정받은 거는 최근의 일입니다. 네. 이분들이 되게 어려운 게 특히나 무명 작가분들은 이렇게 제가 저, 자기가 정말 열심히 작품 활동을 해 가지고 작품을 올리더라도 음. 이거를 복사해 가서 막 뿌려진다라고 음. 하면은 이 권리를 주장할 수가 없었어요 그쵸. 그렇다고 또 내가 소송을 해 가지고 하나하나 하기에는 어, 내가 힘들어. 너무 지금 힘든 거죠 경제 상황도 네. 힘든데 네. 근데 이런 분들이 이 디지털 예술 작품 창작 활동을 하는 결과물들을 NFT화해서 음. 이 정말 거래가 아주 어, 자, 신뢰 있게 잘 일어나고 있는 이 플랫폼을 통해서 경제 활동을 하는 거죠. 내 음. 작품의 어떤 창작과 소유의 권한을 가지고 네. 이것을 어, 사는, 필요로 하는 사람들에게 적당한 어떤 비용을 어, 지불하게 해서 네. 그걸로 소득을 창출하는 부분인 음. 거죠. 그래서 이 디지털 예술이라고 하는 영역이 어, 정말 이 디지털 기술이 무한 복제된다라고 하는 이런 특성 때문에 예술의 영역으로 창작자들이 정말 고통받을 수밖에 없는 상황들이었는데 네. 이것이 NFT라는 기술로 해결이 됐다라는 거죠. 어, 그래서 그런 측면서 네. 상당히 긍정적인데 일반인분들이 이것을 그러면 투자로 접근할 것이냐. 네. 아 상당히 어, 이게 딱 한마디 로 말씀드리면은 내가 이거를 좋다고 해서 샀는데 또 영원한 영원히 재판매가 안될 수가 있다라는 거예요. 그렇죠.
2: 재판매요? 네,
0: 되팔 수 어. 없는 아, 상황도 생길 수 샀는데. 있다 작품을 네, 샀는데 그러니까 작품이라고 하는 것까지는 괜찮습니다 근데 NFT라는 게 아까 무한대라고 말씀드렸죠 정말 어, 내가 찍은 사진도 NFT로 만들 수가 있거든요 나의 얼굴 프로필도 NFT로 만들 수 있거든요 네. 이거를 뭔가 꼭 예술이 아니라 다른 영역의 이런 컨텐츠들이 NFT로 올라왔을 때 뭔가 이거 돈될것 같아서 사, 샀다 네. 근데 이것을 다시 사고자 하는 사람이 안 생기면 은 음. 영원히 되팔 수가 없는 거죠 음.
1: 제가 생각해 보니까 아까 말씀하신 예술가들 그 창작 작품들 이거는 당연히 이제 NFT로 시장이 형성될 것 같고 음. 일반 사람들이 그야말로 뭐저 그냥 내가 이거 나만의 창작품이라 해서 음. 하면 누가 그걸 사겠습니까? 그런데 음. 유명한 사람들이 좀 이른바 셀럽이라고 하는 사람들은 그게 시장을 형성할 수 있을 것 같네요. 음. 네니그까 내가 지금 네. 언뜻 떠는 생각이 네. 저도 나름 좀 요즘 유명해졌거든. 네, 네. 그러다 보니까 음. 내가 예를 들어서 거울을 보고 오늘 아침 찍은 사진을 음. 내 얼굴 사진을 이거는 나만 갖고 있는 건데 네. 누가살 사람 하면은 네. 그걸 NFT로 네. 등록을 해서 어 이걸 시장에 뿌리면은 음, 뿌리면은 될수 있을 것 같다는 생각이 확 드네요 소송이 지금 소송이 네. 걸릴
2: 거라는 생각 <웃음> 안 하십니까?
0: 맞습니다 최, 어. 최근 이런 연예인들 네. 셀럽이라고
1: 셀럽들. 하는 분들이
0: 네. 어, 자신만의 어떤 그뭐 캐릭터라든지 오. 혹은 나의 어떤 스토리가 담긴 어떤 형태의 디지털 컨텐츠를 네. NFT로 해서 이것을 또 유통 사이트에 올려서, 네. 어, 이를 통해서 또 다양한 또 부를 창출한 형태들이 음. 있습니다. 뭐 대표적으로, 린제이 로한이라고 하는 네. 우리 그 할리우드 아유. 셀럽이 네. 어, 본인의 그 얼굴을 닮은 캐릭터 를 하나 만들어가지고요. 네. 어, 이것을 그 NFT화해서 파, 판매를 했어요. 네. 그, 수천만 원에 팔리는 사사례도 있었고요. 음. 네. 최근에 국내에 또 여러 연예인들이 음. 이 NFT를 또 본인의 어떤 캐릭터라든지 혹은 브랜드를 만드는 작업에 활용하고 있죠.
2: 그거는 그럼 NFT의 본질에 좀 왜곡되는 거 아닙니까? 예를 들어 뭐 무명의 작가들이라든지 정말 음. 힘든 아티스트들이 작품만으로 인정받고 싶어가지고 NFT 시작했는데 음. 음. 내가 셀럽이라는 이유로 사실 뭐 그림의 소질도 없는데. 린즈의 로안이야 하면은 음. 가격이 비싸게 부르니까 음. 제가 오픈씨라는 사이트에도 들어가 보니까요. 작품의 퀄리티를 떠나서 이 사람의 스토리 때문에 가격이 오르락내리락 하는 거예요. 아기가 아주 어린 아이 작품인데 그게 이슈가 되니까 또 거래가 되고 음. 그러면 결국에 그 무명의 실력 있는 디자이너들은 그 시장에서 또한 외면받을 수가 있잖아요.
0: 음. 그렇죠. 이게 결국은 저는 이제 좀더 크게 보셔야 될게 제가 아까 디지털 예술 영역이 상당히 긍정적이다 말씀드렸는데 이건 네. 뭐 명확한 사실이고요. 좀더 크게 보셔야 될게 우리가 이제 그 인류가 물질 세계, 현실 세계를 살다가 가상 세계를 이용한 지 얼마 되지 않았잖아요.
1: 네, 어, 가상세계라고
0: 하는 것이 인터넷이 1989년에 생겼거든요 음~ 32년밖에 안 됐습니다 음. 그럼 가상세계 인터넷이라는 공간을 써서 정보를 획득하는 수단으로만 썼다가 최근에 SNS도 그렇고요 음. 이 메타버스라는 것도 그렇고요 우리가 가상세계에 들어가버리죠 음. 혹은 가상세계 속에서 소통하죠 음. 그러면 은 네. 가상세계 속에서 내가 아바타든 아니면 은 그냥 단순히 경험의 형태든 내가 머무는 공간이 또 생기겠죠. 음. 이렇게 되면 은그 안에다가 나의 자산을 축적하고 싶은 욕구도 생기겠죠. 어. 예를 들면 은 내가 메타버스 안에다가 내 집을 지었어요. 와. 그럼 그집 안에다가 어. 내가 좋아하는 예술 작품들, 뭐 예를 들면 은어 뭐 루브르 박물관에 있는 모나리자 음. 그림을 갖다 놓고 싶은데 네. 진품을 갖고, 갖다 놓고 싶어요. 네. 당연히 현실 세계 진품은 그 루브르 박물관에 한 진짜. 50조 원 정도 가치가 된다는데 그건 있으니까 그럼 그냥 디지털 그림을 가지고 오더라도 복사본이 아니라 NFT를 사오는 거예요. 음. 뭐 10만 원이 됐든 20만 원이든 그럼 내가 모나리자를 좋아하니까 나의 가상 세계의 나의 집 속에서는 이 모나리자의 진품을 갖다가 걸어놓겠다라는 거죠. 그게 음. NFT 구입을 통해서 드러나는 거고 결국은 이게 가상 세계를 이용할 때 사람들의 소유욕 그 다음에 어떤 수집욕 이런 음. 부분들이 작용하는 게 아닌가. 음. 그럼 소유욕과 수집욕을 충족해 줄수 있는 스토리가 담긴 어떤 컨텐츠라면은그 어떤 영역도 NFT로 가치가 있다라는 거죠. 어. 그게 디지털 예술 영역이 음. 당연히 가장 먼저 생각날 수밖에 네.
1: 없죠. 아까 유네씨가 이제 말한 부분에 대해서 좀 보충을 하면은 어쨌든 NFT라는 게 이제 막 시장이 태동되는 거니까 네. 시장이 형성이 돼야 될거 아니에요. 그러려면은
2: 셀럽들이 아, 리드를
1: 그게 아까 말한 대로 NFT 근본 취지하고 이게 벗어나는 거 아니냐 하더라도 일단 음. 시장이 형성돼야 되니까 음. 시장 이 일단 셀럽이 음. 먼저 당연히 누가 봐도 음. 그뭐 아무 유그 음. 일반인이 뭐 사진 찍었다해서 그걸 누가 돈 주고 사겠어요 음. 그냥 가지라고 해도 안 가지지 그런데 음. 유명 오윤혜 씨가 만약 그런 음. 오윤혜씨 같은
2: 많이 어, 사죠? 아 네.
1: <웃음> 셀럽이 하면은 네. 그 시장을 이제 형성 초기의 음. 시장을 음. 형성하는 거잖아요. 네. 그게 아마 그. 중요하다라고 뭐 네, 생각이
0: 오늘 이 방송을 통해서 오윤해 씨가 뭐 이런 재미난 스토리를 만들어 만들어가지고 네. 이 청취자분들께 알려드리고 그걸 내일 모레 NFT로 만들어서 올렸다 그럼 음. 스토리가 담기는 거죠 음. 음. 여기서 이제 뭔가 가치를 만들어 가시는 것도 있는 거고요 어, 최근에 이제 재미난 사례들이 제가 책에서도 이 메타리치 사례로 담았지만은 소소하게 어, 작은 창작자들이 생기고 있어요 음. 예를 들면은 우리나라의 초등학생 한 초등학생이요. 네. 어 일기장에 초등학교 때부터 쭉 그렸던 일기 쓰고 옆에다 그림을 하나씩 그린
2: 거예요 오,
0: 그거를 좀 되게 특이해요 그림이 오. 그거를 이제 아버지의 도움으로 NFT 사이트에다가 올렸어요 오, 네. 그랬는데 한참 지나서 영국의 한그 수집가가 내가 이거 사겠다 어머나. 혹시 다른 시리즈 없냐 어머나. 전체 다 사겠다 어, 진짜요? 그래가지고 지난 몇달 동안 한 작품에 <웃음> 5만 원씩 판매를 했어요 지금까지 수익을 약 1200만 원 정도 했다고 <웃음> 1,
2: <웃음> 우리 아들도 오늘부터 일기, 일기, 그림 일기 오다
0: 그래가지고 들어갑니다. 제가 이제 <웃음> 나 도대체 왜 그러면 네. 영국의 그 수집가는 이걸 팔로우고. 샀을까? 어, 그러니까. 네. 네, 그래가지고 그게 어떤 제가 매력을 인터뷰를 제가 직접 하진 않고 인터뷰 한걸 네. 찾았습니다. 그사를 네. 그랬더니 이렇게 얘기를 하더라고. 요 어, 사실 그이 창작자가 누군지 모른다. 네. 누군지 모르고 아, 산 거예요.
2: 학생인지도모 그걸 굳이 알
0: 필요도 없는 거지. 이 세계는 에 가상 세계는 에 우리가 아오. 아바타라는 세계가. 어, 뭐 물론 이제 이 NFT 플랫폼의 아바타가 발매하는 건 아니지만은 어쨌든 가상 세계가 그, 특별히 노네임이죠. 우리가 음. 특별히 이름을 밝힐 필요가 없죠. 네. 그래서 내가 산이 창작가라고 하더라고. 이 예술가의 작품 세계가 음. 자기가 봤을 때는 너무 가치가 있고
2: 어머나, 어머나. 딱
0: 평가를 하자면은 피카소의 초창기 모습을 허! 닮아 있다. 어머나. 추상화 같은 형태로 그림을 그렸는데 아, 스토리가 담겨있고 이게 뭔가 표현하는 방식들이 자기에게 되게 매력적이라서
2: 어, 궁금하다. 이미지 있으면 어, 보고 싶은 네, 그래가지고
0: 오. 이걸 시리즈로 다 사겠다 해서 음. 이제 꾸준히 구매를 해가지고 약 1200만 원 정도의 수익을 창출을 했고요. 오. 그래서 알고 봤더니 언론에서 찾아가고 인터뷰를 하고 봤더니 네. 초, 아 초등학생이었어? 이렇게 된 거예요. 오. 한국의 초등학생이었어? 뭐 이렇게 된 거죠.
2: 그럼 그 가치가 조금 더 올라갈 수도 있겠네요.
0: 그렇죠. 올라갈 수도 있고 그게 알려질 수도 있고 어쨌든 그 수집가들 그리고 디지털 예술 영역에서는 음. NFT가 상당히 이렇게 긍정적으로 작용할 그러면. 수가 있다는 라 거죠.
2: 어, 매력 있다.
0: 돈 너무 쉽게 버는 거 아닌가 보네. <웃음> 아, 그리고 저는
2: 이거 궁금한데 또 뛰어넘었을 <웃음> 네. 수도 있는데 이 NFT에 투자를 할때 저는 그 전에 방송들 듣고 NFT를 막 만들어내는 회사에 투자를 했어요. 음. 두 가지 방법이 있다. 이 NFT의 그, 그 뭐, 뭐죠? 뭐 코인은 기본 이더리움 기반이라서 이더리움에 투자를 해도 되고 이 NFT 회사에 투자를 해도 된다는 거예요. 그래서 저는 이더리움도 갖고 있기 때문에 그 회사에 투자를 해봤거든요. 그래서 마이너스 89%가 나온 거예요. 아. 그래서 이렇게 좀 코인이나 아. NFT 직접 사고파는 게 아니라 이렇게 저처럼 그 마이너스가 코인...
1: 난데왜 이렇게 자랑스럽게 말을 하죠? 그래
2: <웃음> 아, 그것도울순 없잖아요.
1: <웃음>
2: 이렇게 좀 코인 쪽으로 이게 투자하고 싶으신 분들에게 왜냐면 카카오도 하고 있더라고요. 네. 이 NFT 시장을 네. 좀 조언 같은 게 있는지 궁금하거든요. 저 같은 실수를 여러분들이 하지 마시
0: 네. 그것도 이제 결론에 말씀드려야 될 내용인데 아, 미리 말씀을 드리면은. 네. 어 지금 이 제가 가상 경제라는 거 말씀드렸죠. 가상 경제를 구성하는 자산들이 이제 암호화폐로 비트코인으로 대표되는 암호화폐 영역이 있고 NFT와 같은 이 가상 자산 또이 음. 이 창작품 가상 자산 형태가 있고요. 최근에 가상 부동산이라는 영역도 오, 있습니다. 네. 가상 세계에 들어가서 부동산 땅을 사고 건물을 짓고 거기 임대료를 받고 우와. 또 다양한 어떤 형태의 수익을 창출하는 이건 정말 우리가 메타버스 소위 말하는 메타버스 개념들이 포함되어 있는 거죠 아. 이 가상 부동산 형, 어, 형태도 있고요 여러 가지 이 가상 세계에서 자산을 축적하거나 혹은 부를 창출하는 방법들이 나오고 있죠 근데 네. 이거를 이제 투자라는 영역으로 생각을 하실 때 어~ 이게 좀각 자산별로 특성이 다르다는 겁니다 예 네, 뭐냐 하면은 어~ 이 암호화폐라고 하는 영역은 사실 2009년 사, 사토시 나카모토 교수의 논문 발표 이후에 비트코인이 처음 생겼어요. 예, 그리고 지금 한 13년 정도 흘렀죠. 오, 네. 예, 그리고 2015년 이후에도 열풍이 불었습니다. 우리나라도 지난 몇 년간 맞아요. 뭐 감론을박이 있었죠. 네. 근데 이게 저는 이제 어 아주 객관적으로 보자 이거예요. 저도 뭐 가상화폐, 암호화폐 이걸 추종하는 뭐 그런 사람이 아니고요. 이걸 객관적으로 지난 10년간의 흐름을 봤을 때 네. 시장이 어느 정도 받아들였냐라는 거죠. 음. 이걸 봤더니 생각보다 많은 세상의 리더들이 네. 가상 자산으로 부를 이동시키고 있다라는 거예요. 음... 네. 대표적으로 어, 우리가 이제 전 세계 그 부호 순위만 보더라도요. 네. 이 가상 자산을 보유하거나 혹은 가상 경제에 투자하는 이 기업가들이 상위권에 오르기 시작했어요. 음... 뭐 대표적으로 우리 잘 아는 누구죠? 우리 어, 페이스북의 마크 저커버그 같은 아, 경우에도요. 예, 네. 뭐 예를 들면은 대표적으로. 어, SNS 페이스북 SNS를 만든 것도 사실 이 메타버스의 일종으로 지금 얘기가 되고 있거든요. 2004년에
2: 그렇죠. 그 최근에
0: 메타로 개명을 했죠. 그 메타버스 세상에 다양한 컨텐츠나 서비스를 우리가 주도하겠다. 이름을 페이스북에서 메타로 바꿔 버렸습니다. 어, 그리고 뭐 테슬라 같은 경우에도 어, 우리가 일론 머스크라고 하는 분이 결국은 최근 들어서 이 암호화폐 추종자로서 리더 역할을 하고 있죠. 뭐 네. 비트코인에 대한 언급이나 혹은 뭐 도지코인 이런 트위터에 언급을 할 때마다 이 코인들이 출렁출렁합니다. 네. 그리고 테슬라 자동차를 구입할 때 비트코인으로 지불 가능하게 하겠다 해놓고 음. 몇달 시행하다가 또 이제 다시 어, 돌리기도 했죠. 어, 그리고 이 테슬라 기업도 이 비트코인을 지금 이제 어, 비공식적으로 한 2조 5천억 정도 보, 보유하고 있다고 라 해요 아, 음. 그래서 이, 이런 어, 우리가 전 흔히 아는 기업가들 뿐만 아니고요 네. 약간 이 하나의 맹점이 있어요 이 부호 세, 세력, 부호 순위를 집계하는 기관들 예를 들면 포브스라든지 이런 몇몇 업체들의 이 집계 방식을 보면 은 가상 자산 영역을 아직까지 집계 잡지 않고 있어요
2: 아, 네. 그러다
0: 보니까 네. 제가 이 가상 자산을 포함시켰을 경우에 세계 부호 순위가 어떻게 바뀌느냐 한번 음. 체크를 해봤거든요 어, 네, 네. 어전 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스라고 있습니다 아, 그래요? 이 바이낸스라는 네. 에, 암호화폐 거래소의 창업자 어, 중국계 캐나다인인데요 자오창펑이라는 사람이
2: 네.
0: 주로 가상자산으로 보유하고 있긴 한데 어, 지금 비공식 집계지만은 이 재산이 200조 원 정도 된다고요 200조 음, 원 바로 현금화할 수, 수 있죠 네, 가상자산을 갖고 있어서 출렁출렁하겠지만은 아니, 바로 현금화할 수 있다는 음, 거니까 200조요? 네그 네. 네. 다음에 아시아 1위, 1위로 지금 이 만약에 이 가상자산을 포함시키면 아시아 1위부호로 등극을 합니다. 이 사람이? 네. 창펑? 네. 네. 그 다음에 리플이라고 하는 암호화폐 우리 잘 모르실 텐데 아, 라, 리플. 네, 아시죠? 네. 네. 리플이라는 암호화폐 창시자 크리스 라센이라는 사람이 있어요. 오. 이 사람은 뭐, 리플 포함해서 암호화폐 자산을 포함시켰을 경우 60조 정도. 재산. 그러니까 미국에서 한 5위권입니다.
2: 미국 사람입니까? 네. 미국 사람입니다. 오, 네.
0: 자 그러면은 아직까지 오, 이런 그 블룸버그나 혹은 또어 여러 또이 재산을 집계하는 이런 포부스 네 포브스 음. 같은 데서는 이런 가상 자산을 인정하지 않고 있는데 네. 2025년, 2030년 음. 언젠가 뭐 시범적으로라도 가상 자산을 포함을 했을 경우에 와. 세계 부호 순위가 바뀌게 되고
2: 네그 네. 네.
0: 다시 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 얘기하면은 음. 현재 이렇게 세계적으로 리딩하는 영역에 있는. 또 부를 어느 정도 좀 축적을 하고 있는 사람들이 어느 정도 가상 자산으로 포트폴리오를 재구성하고 있다. 음. 아, 이런 측면을 볼수 있고요. 네. 아마 이렇게 말씀드리면 또 반발하시는 분들이 있어요. 아 이거 그들만의 리그 아니냐. 저도 지금 반발하려고
1: 그래요. 어, 반발
0: 한번 어. 주시죠.
1: 왜냐하면 <웃음> 네. 당장 아까 포부스나 이런 데서 이걸 제도권 자산으로 사실 편입을 안한 거잖아요. 인정을 안한 거잖아요. 네. 네. 왜냐하면 그런 사례가 많이 있었으니까 과거에. 음. 옛날에는... 튤립한 봉우리 가격이 집한채 집 가격이 됐던 적이 있었어요. 네. 그 당시에는 네덜란드 사람들 누구나 다 진짜 튤립 하나가 네. 집보다 더 비싸게 믿었었거든요. 어. 그렇기 때문에 그게 실제 거래가 됐었던 거잖아요. 네. 어. 암호화폐든 NFT든 이런 게 사실 실체는 없는 거잖아요. 음. 실물 가치라는 거는 우리가 그 따져볼 수가 없는 거잖아요. 튤립이 되지 말라는 음. 보장이 있겠느냐. 음. 저도 그렇게 생각이 들거든요. 네. 이게 어느 한 순간 그야말로 거품이 그냥 거품처럼 확다 사라져 버리는 그런 게 되지 않을 수, 아, 않을까? 네. 튤립처럼. 튤립이
2: 네덜란드 얘기입니까?
1: 옛날에 옛날에는 네. 튤립이 무슨 뭐 튤립 그 여러 가지 재배 특수 재배 갖고 요요 튤립은 그러니까 잎이 피어나기 전에 그 구근에서 음. 네. 요 튤립 구근은 이 집한채 가격이라고 실제로 막
2: 그래서 팔리고만 그랬습니까?
1: 그렇게 돼서 그래서 음. 튤립 광풍이 일어났었거든요. 나중에 음. 그게 다 사기라는 걸 알았지.
0: 그렇죠. 아. 튤립 전쟁도 그랬고 네. 뭐 여러 번에 우리 이런 전 세계적으로 <웃음> 역사적으로 봤을 때 부가 버블이 껴서 폭발하는 네. 여러 가지 사건들이 있었죠. 네. 자, 그래서 이 가상 자산, 암호화폐 이런 것들 을 바라보는 시선이 네. 사실 지난 몇 년간은 부정적이었어요. 아까 제가 네. 말씀드린 대로 이 세상에 암호화폐가 어, 처음 생겨난 지약 (13년) 정도 (2009년에) 생겼으니까 네. (13년) 정도 흘렀는데 한 (2018년) (19년) 우리나라에도 그 이슈가 된 적이 있지 않습니까 우리 뭐 대표적으로 정재승 교수와 유시민 작가가 아, 싸우고 맞아요. 맞아요. 이런 맞아요. 형태들이 있었잖아요 그게 2000,
2: 돼. (2019년인가) 그랬죠 <웃음> 네네.
0: 네 맞습니다 지금까지의 시선은 부정적인 쪽이 강했어요 네. 우리나라만 그랬냐 아니면 전 세계적으로 똑같습니다 네. 근데 거기에는 좀몇 가지 제가 어, 이걸 반박할 자료들을 좀 가지고 왔는데요. 네. 첫 번째, 어, 2021년입니다. 모건 스탠리가 11월에 가상 자산 관련 영역에 보고서를 하나 발표를 했어요. 네. 네, 봤더니 가상 자산에 직접적으로 이 사업을 하고 있는 뭐 암호화폐 거래소나 이런 기업들 말고 기존 이 상장사들 이 미국 증시에 상장된 기업들 53개사를 조사를 해봤는데 네. 어, 그들이 일부 보유한 자산의 일부를 가상 자산에 투자하거나 네. 혹은 가상자산과 갈, 관련된 기업의 일부 지분 투자를 하거나 음. 혹은 실제로 가상자산을 보유하고 있거나 음, 네. 뭐 아주 작은 금액이라도 이런 기업들을 출연해 봤더니 네. 어, 이 해당 기업의 시가총액의 합이 우리나라 돈으로 약 8천조 <웃음> 네, 그러니까 시가총액의 합입니다 와. 그러니까 일부라도 뭐 10억이라도 100억이라도 가상자산 영역의 기업이나 음. 자산의 투자를 하고 네. 있는 기업들 합쳐봤더니 (8000조) 네. 다시 말씀드리면은 네. 어~ 미국 증시에 상장된 기업 (8000조) 시가총액이 가상 자산에 의해서 이렇게 휘둘릴 수 있다라는 오. 것을 어~ 이렇게 우려할 수도 있지만 반대로 얘기하면은 그만큼 전통 기업들도 가상자산, 가상경제에 대해서 음. 이제는 조금씩 준비를 하기 시작했다. 음. 네, 투자금들을 옮기기 시작했다. 시대, 아주 작은 흐름. 영역이지만. 음, 그럼. 툴리오, 툴립은
2: 블록체인 없잖아요. <웃음>
0: 이걸 하나 짚을 수 있고요. 또 하나는 이제 홍상우 기자님께서 아주 예리하게 짚어주셨는데 네. 지난 몇 년간은 부정적인 흐름이 강했습니다. 우리나라도 그랬고요. 전 세계적으로도요. 이 화폐라는 것이 국가가 가진 권력이잖아요. 그쵸. 이게 중앙은행이 통제해야만 권력을 유지할 수 있는 거예요. 그러니까 이게 내려놓기가 힘든 거예요. 이게 블록체인을 인정하기가 싫은 거죠. 중앙 권력들이. 어, 이런 맞아. 권력의 싸움들이 있는데 그러다 보니까 이런 정책이나 제도 측면에서는 부정적인 인식들이 더 강했어요. 음. 근데 최근에 움직임이 나타나고 있 중국 같은 경우에는 어, 이번에 우리 베이징 동계올림픽 때 CBDC를 시범 사업을 했죠. 디지털 화폐, 중앙은행이 오. 발행하는 디지털 화폐를 시범 사업을 그, 해, 그
1: 올림픽 기간 동안 그건 그래도 시행을 했고요 가상화폐하고는 좀 결이 음. 다른 건데, 그 결, 중앙은행이 발행하는 화폐는 그렇죠. 음.
0: 그런데 이제 어, 혹자는 이것이 비트코인을 대체하는 서로 네. 이제 어떻게 보면 불가분의 관계다라고 얘기하는 음. 분들이 있고, 어떤 분들은 이게 가치 서크는 이쪽 영역을 가상의 화폐 영역을 인정하는 측면서 시장이 전체가 더 커질 것이다 이렇게 긍정적으로도 보는 음, 분들도 있어요. 네. 어쨌든 이런 시범 사업을 했었고요. 어전 세계 금융 업계를 이제 휘두르고 있는 미국과 영국의 경우에도요. 2010년대 중반까지만 해도 이 금융 당국자들의 이 메시지들을 보면은 가상 자산을 어, 인정하지 않는 분위기였어요. 네. 어, 이거는 위험 자산이다. 음. 우리가 제도권 안에 들여놓을 수 없다. 네. 이런 얘기들이 많았는데 목소리가 달라지기 시작했습니다. 2021년 미국 같은 경우에는 요 재무부, 연방준비제도, 증권거래위원회 각각 담당자들이 네. 암호화폐 규제를 위한 합의체를 구성했는데 여기 안에 소수의 목소리들이 이제는 인정해야 된다 이런 목소리들도 있었다고 라 하고요. 그다음에 2021년 10월 제롬 파웰 이제 연준 의장이 암호화폐를 금지할 생각은 없다. 네. 아, 그렇지만 우리가 제도권 안에서 어떻게 받아들일지를 이제 고민해야 될 시기다. 이런 얘기들을 또 했어요. 그게 약간씩 뉘앙스가 음. 바뀐다라는 거죠.
1: 연방준비제도는 달러를 찍어내는 그러로 음. 가장 그 자기네들 목줄을 위협할 수 있는 그 가상화폐를 인정하겠다는 거는 음. 화폐로서 인정하겠다는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 자산으로 인정하겠다는 네, 네. 거지. 만약에 그게 음. 말 그대로 그 화폐로도 작용을 한다고 하면은 네. 절대로 연방준비제도가 그거 인정 못하죠. 어떻게든 네. 죽이려고 할 거. 네. 오히려 화폐로서 우리는 더 이상 가상화폐는 비트코인이나 이더리움은 우리는 화폐 아니야, 그냥 자산이야. 금이나 주식 같은. 이렇게 음. 선언을 해버렸기 때문에 오히려 음. 연방준비제도에서도 그걸 인정하는 게 아닌가. 살아남기 네. 위해서. 그런데 음.
2: 자산, 자산도 어. 팔면 돈이 되는 거잖아요. 아,
1: 그렇지. 그건 자산이고 화폐로서의 기능하고는 원래는 처음에 아까 말한 비트코인이 처음에 태어날 때는 음. 달러를 대체하기 위한 정의로운 음. 화폐를 역할을 하겠다고 라 해서 태어난 거거든요. 네. 왜냐하면 미국이 달러를 너무 많이 찍어내니까 아니 이렇게 막쥐어 내면은
2: 미국만 너무 유리야, 미국만 네.
1: 너무 이게 무슨 정의로운 화폐냐 네. 그래서 우리는 딱 분량을 수량을 한정하겠다라고 음. 해서 이제 비트코인이 태어난 거거든요. 음. 네. 그러다 보니까 이게 사실 원론으로만 따지면은 정의로운 화폐가 될 수도 있을 것 같았어요 저도. 음. 어, 그런데 그걸 각국의 중앙은행들이 절대 용납을 못 하겠죠. 음. 자기네 목줄을 그다음에 국가 한 국가의 가장 핵심 권력이 발권력인데 네. 화폐를 발행할 수 있는 네. 그걸 어떻게 민간에 내주겠어?
2: 네, 데 화폐로 사용하는 나라도 있던데요? 맞습니다. 그죠? 아,
0: 지금 현재 엘살바도르가 <웃음> 법정 화폐로 물론 네. 작은 규모 경제 규모가 작은 규모 나라들입니다. 나이지리아가 공식적으로 인정을 했어요. 우리 비트코인 쓰, 쓰겠다. 네. 에, 그래서 국가에서도 보유를 하기 시작했고요. 이런 부분들이 작은 국가들은 아무래도 본인들의 어떤 그 이제 화폐 가치가 뭐 이렇게 급등락하는 것들을 방어하는 음, 형태로 역할로. 비트코인 어 쓰겠는데 최근에 또 우크라이나 우리 러시아 전쟁 중에도 네. 이 비트코인이 또 여러 일반인들이 이걸로 또 모금을 하는 활동들 오, 있었죠. 그래요? 이런 측면들이 어이 가상자산 암호화폐 영역에 또 장점들이 또 부각되는 측면들이 있습니다. 음, 네. 근데 홍상 기자님이 정확하게 지적해 주셨는데 결국 이거는 제가 좀 과하게 얘기하면은 어, 권력 패권 전쟁인 것 같아요 화폐에 대한 네, 이게 이제 블록체인 기반의 어, 정말 이런 그 암호화폐 영역을 인정하는 순간 이게 중앙 o 그 c 화폐 권력이 무너지는 형태도 인정볼 수가 있거든요. 네. 이런 측면에서 l o c k c h a i n b l o c k c h a i 하 b l o c k c 면 강한 규제 l 강한 음. 하기에는 시장이 크고 있고. c k c h a i n 또 l o c k c h a i n b l o c k c h a i 서 b l 시 c k c h a i n b l o c k 받아들이고 있다. 음. 이런 형태 정도로 음. 보시면 될것 같습니다.
1: 제가 아까 말씀하신 것 중에 네. 혹한 게 제가 뭐 NFT나 암호화폐 같은 건 많이 들어봤는데 음. 가상 부동산이라고 아까 잠깐 얘기했었잖아요. 그러니까요. 가상 부동산은 뭐예요 그게 진짜로 뭐 아파트 실제 아파트를 뭐 사고 그런 건 아닐 것 같고 가상이란 말이 붙었으니까. 네. 그건 뭡니까? 그런 것도 요즘 있어요?
0: 맞습니다. 이 가상 부동산으로 대표적으로 전 세계정에 뭐 손가락 안에 드는 이제 앱 앱을 플랫폼을 꼽으면은 네. 어스투라는 플랫폼이 있고요. 어, 어스 어스 어스투 어, 지구 어. 두 번째 지구 어, 어스투. 네. 아, 네. 아, 아 거기 들어가면은
2: 막다살수 있습니까? <웃음> 땅부터? 네.
0: 어스투라는 이 플랫폼은 실제 지구를 똑같이 디지털로 옮겨 놨어요. 네. 거기 안에서 어, 에펠탑도 살 수가 있고요. 한강
1: 고수부지도 살 수가 있고. 네, 가상으로. 네. 압구정, 실제 돈 주고 그럼 사는 겁니까, 그러면? 네, 실제 돈 주고 아, 사야죠. 네. 그거 튤립이네. 그거 튤립이야. <웃음> 그렇죠. 어, 아. 네. 스투에서 가격을 말씀드리면은
0: 자유의 신상이 네. 현재 시가가 어 4,593달러. 우리나라 돈으로 한 550만 원 정도 되고요. 프랑스 에펠탑이 230만 원.
2: 아, 그게 그건 내가 사면은 다른 사람 못삽니까 하나밖에 없습니까? 그렇죠,
0: 하나밖에 없습니다.
2: 아 다른 집에는 지구를
0: 똑같이 복사해 놓은 거예요. 아
2: 그러면 언니 원인 거죠? 네. 압구정의 오.
0: 현대아파트도 있습니다. 오, 압구정 현대아파트는 마이러... 네2 0 어, 2 1년에 1월 작년 1월 기준으로 네. 어, 100제곱미터에 1.6달러였는데 한 2천 원 정도였는데 네. 지금 현재 최근에 들어가봤더니 네. 40달러, <웃음>
1: 5만 원. 그출립 맞네. 안만 아, 봐도. 진
0: 너무하네.
1: <웃음> 아니 그러면은 그 에펠탑 타서 뭐한 뭐에 쓰는 거예요? 그냥 자기 만족인가 개인적으로 이제. 자 그래서 그이
0: 가상 부동산은 네. 제가 이제 무조건 이 가상 자산에 투자 하셔야 된다 이렇게 제가 말씀드린 게 아니에요. 네. 뭐 책에서도 그렇게 표현했지만은 이 각각 자산별로 특성들이 다르고 음. 현재 시장이 형성되는 내용들이 다르기 때문에 먼저 알아야 된다라는 거죠. 음. 알고 투자를 하셔야 된다라는 건데 네. 이 가상 부동산은 제가 저도 투자에 좀 부정적으로 좀 말씀을 드립니다. 자, 그 이유가 몇 가지가 있는데. 어스 투라든지 얼스 투 아니면 샌드박스라든지 음. 뭐 디센트 랜드 이런 유명한 플랫폼들이 있는데 네. 이런 플랫폼들에서 내가 땅을 하나 구입을 했어요. 네. 아까 얼스 투는 실제 지구랑 똑같이 있으니까 내가 뭐 에펠탑을 살수 있지만은 음. 나머지 플랫폼들은 지구랑 똑같은 형태는 아니에요. 그냥 그들만의 새로운 음. 땅을 만들어 놓고 네. 판매하는 거예요. 자 그러면 내가 땅을 하나 샀다. 뭐 거기에 해당되는 한 블록을 샀다. 음. 그럼 이제 몇만 원 혹은 몇십만 원 주고 샀잖아요. 네. 자 그러면은 이게 위험한 이유가 뭐냐 하면 첫 번째, 어, 무한대로 이 블록이 늘어날 수도 있죠. 프로그램만 추가를 하면 은 네. 지금 현재로프이 플랫폼당 어, 제한된 개수를 판매하고 있어요. 음. 더 이상 늘리지 않겠다. 네. 이렇게 해서 플랫폼마다는 제한되어 있지만 어, 최근에 이 실리콘밸리에 그이 가상 부동산 플랫폼 비즈니스를 하겠다라는 개발자가 약3천명 정도 수요가 있다라고 엄청나네. 공급이 있다라고 합니다. 네. 그럼 이들이 만약에 또 다른 더 뛰어난 플랫폼, 뛰어난 플랫폼이 나오면은 네. 계속 코아 이 어떻게 보면 레드 오션이 되겠죠. 네. 이런 측면에서 이 땅이라고 하는 게 정말 전 세계에 유일한 딱 하나다 하면은 가치가 올라갈 수밖에 없지만 네. 이 플랫폼이 여러 개가 생겨나면 생겨날수록 경쟁이 더 치열해지겠죠. 그게 네. 첫 번째 이유고요.
1: 그러니까 어스 2에서 에펠탑을 파는 것만 거만... 하면 모르는데 그렇죠. 뭐 <웃음> 어스 3도 생길 수 있고 <웃음> 어스 4도 생길 수 있는 네, 거 아니에요?
0: 맞습니다. <웃음> 아. 네, 그런 측면들이 있고요. 네. 두 번째는 이제 그 비슷한 연유에서 플랫폼의 종속적이라는 거예요. 예를 들어 어, 음. 더 샌드박스라고 하는 이 플랫폼에서 내가 땅을 하나 샀어요. 네. 그래서 더 샌드박스의 그 CEO가 매년 본인들의 계획을 발표하는데 음, 네. 자 내년에는 땅 위에다가 건물을 올려드릴 수 있는 비즈니스 서비스를 제공할 겁니다. 음. 그 안에 임대료를 책정할 수 있는 정책들을 저희가 만들겠습니다. 그래서 이런 계획들을 발표해서 우리가 그 스토리에 설득이 돼서 이 음. 땅의 가치가 올라갈 것을 사는데 네. 이게 계속 늦어지고 있어요.
2: 음,
0: 본인들의 왜? 계획대로 가지 않는 거죠. 왜 그런 거야 개발이 늦어지는 아, 거죠. 개발이? 네, 그러다 보니까 무슨 말씀이냐. 이 더샌드박스의 땅을 사서 더샌드박스를 좋게 보고 땅을 샀는데 혹시 더샌드박스가 부도가 나거나 네? 혹은 뭔가 하여튼 회사가 망하면 은이 네. 땅을 쓸 데가 없는 거죠. 음. 더샌드박스 안에서만 우리가 쓸수 있는 그쵸? 땅이잖아요. 네, 네. 음. 이걸로 우리가 이 땅을 NFT로 우리가 구입을 하기 때문에 우리 아까 예술작품 NFT와 마찬가지로 NFT 거래 사이트에 더 샌드박스 한평 땅입니다 해서 팔수 있어요. 그런데 네. 더 샌드박스 자체가 없어져버리면 누가 사겠어요. 그렇죠. 아무도 안 사죠. 예술작품이랑 다르죠. 음. 음. 예, 그런 측면에서 플랫폼의 정, 종속적이라는 것이 두 번째고요. 음. 세 번째는 이 가상 경제라는 게 확대되면서 얼, 정말 일반 사람들이 가상 공간에서 건물 짓고 비즈니스하고 소통하는 게 언제 오겠냐라는 거죠. 이게 음. 생각보다 더딜 수가 있고 그렇죠. 거기서 아바타로 들어가서 물건을 가상 물건 구매하고 혹은 거기서 물건 구매한 게 택배로 날라오게 하고 충분히 기술적으로 가능한데 음. 주류의 사, 시장에서 그 가상 부동산 영역에 들어가서 비즈니스와 거래와 소통을 하는 게 언제 되겠냐는 음. 거죠. 이게 2030년이 될 수도 있고 40년이 될 수도 있는. 그런데 음. 이런 플랫폼들은 우후죽순 지금 막 생겨나고 음. 있는 상황에서 음. 이 가상 경제를 인류가 정말 제대로 받아들이는 시기가 생각보다 오래 걸릴 수 있다. 음. 이런 측면에서 음. 바로 어, 투자라는 것이 리스크가 너무 크다라는 음. 거죠. 그래서 그세 가지 음. 측면에서 저는 이 가상 부동산은 정말 재미로 접근하셔야 된다. 이렇게 아. 책에서도 좀 결론을. 재미로
1: 해보시죠. 접근하기에는 네. 아까 말씀하린 대로 너무 빨리 오르고 있죠. 에펠탑이 네. 500만 그 50원도 아니고 500만 원
2: 50원이라니요. 나는 50원도
1: 안살것 50원 같아요. 50원 요즘.
0: <웃음> 어. <웃음> 네, 저도 가상 부동산은 투자는 안 하고 있습니다만. 음. 하여튼 뭐 그런 부분에서 어 이제 긍정적으로 우리가 가상 경제를 바라볼 만한 부분도 있지만은 또 생각보다 투자라는 영역으로 접근했을 때는 리스크가 네. 있다. NFT도 마찬가지죠. 이 디지털 음. 예술 영역에 정말 내가 좋아하는 작가의 디지털 예술 작품을 사서 내가 그걸 꼭 대팔기 위한 목적이 아니라 어 내가 소유하고 있다 음. 혹은 내가 그 가치를 인정하고 내가 그거를 이제 가지고 있다라는 만족감을 얻겠다. 아. 나중에 정말 5년 후 10년에 팔수 있을지라도 지금 당장 되파는 목적으로 사는 거랑 좀 다르죠. 네. 예, 그렇게 접근하면 괜찮은데 당장 이거 시세 오르면 팔아야지 수익화해야지 이런 식으로 접근한다라고는 네. NFT가 상당히 또 리스크가 있다라는 음. 거죠. 그런 측면들 음. 네, 잘 보셔야 된다라는 거죠. 리스크 겁니다. 투성입니다.
1: 그 암호화폐가 어쨌든 그 블록체인을 기, 기반으로 하는 거잖아요. 기술적인 네. 기, 기술적인 근거는 분명히 있는 거잖아요. 네. 이게 대체 그 복제나 해킹이 불가능하다는. 네. 네. 이 블록체인이라는 게꼭 지금은 무조건 블록체인 하면은 암호화폐 비트코인 이거하고 바로 그냥 연결이 돼버리거든요 음, 음. 여기에만 연결되는 건 아니잖아요 그렇죠. 블록체인이라는 게 네. 앞으로 이게 얼마나 많이 쓰여질 거고 또 메타버스에도 이게 활용이 네. 그 어떻게 될수 있는 건지 네. 블록체인이라는
0: 것이 이제그 비트코인으로만 알려져 있는 아흥. 이유가 블록체인을 적용한 첫 번째 어떤 그 이제 아이템이 암호화폐였던 거죠, 비트코인이었던 거죠. 예. 그래서 우리가 블록체인 이꼴 이제 비트코인으로 생각하신 분들이 많았는데 네. 요즘은 이제 많은 분들이 어또 이렇게 공부를 하시다 보니 아 이게 음. 다른 거구나. 음. 이 블록체인은 근간에 깔려 있는 시스템이라 보시면 돼요. 아까 제가 어 이제 설명을 드렸지만은 이 정보를 저장하고 어 소통하는 혹은 중앙에서 이 정보의 어떤 그 신뢰, 어떤 왜곡이나 위변조를 확인하는 이 시스템 구조다 이렇게 보시면 되고요. 네. 이제 그러다 보니까 이 블록체인이 기술로만 인식할 수가 없는 게 어떤 소통 방식 그다음에 의사결정 구조 혹은 권력의 분산 이런 것까지 다 바꿔놓을 수가 있죠 아까 화폐 같은 경우에도 중앙은행이 통제하는 기존의 영역 왜냐하면 통제할 수밖에 없죠 왜냐하면 이것을 우리가 중앙에서 신뢰라는 게 필요한데 여러 사람에게 신뢰를 나눠줬을 경우에 사고들이 발생할 수 있죠 네. 시스템적인 신뢰는 없잖아요 네. 그래서 우리가 중앙 공공의 영역에서 기관을 만들어 놓고 모두가 신뢰를 하고 시스템을 만들어 놓고 이렇게 우리가 보완하는 측면에서 진화 발전을 해왔는데 여기에 문제가 생긴 국가들이 상당히 어려움을 겪은 사람 음. 어, 국가들 많죠 음. 이 중앙에서 통제하는 시스템의 장단점이 있는 거예요 음. 근데이 블록체인은 아예 이 권력 구조나 소통 구조를 완전히 분산형으로 어찌 보면 좀 민주화된 형태로 바꿔놨다. 음. 아, 저희가
2: 알만한 실생활 에 네. 활용되는 블록체인 음. 기술이 있습니까? 네
0: 있습니다. 뭐 대표적으로 요즘 이제 그 유통업계 혹은 무역 그 상거래를 하는 기업들간에 이제 네. 큰 규모의 거래들이 일어나잖아요. 우리 음. 상사 기업들 어, 상사 기업들이 예를 들어서 뭐 자원 광물을 이렇게 삼자 네. 어, 거래를 한다. 그럼 삼자 음. 간의 거래를 하다 보면은 돈이 오고 가고 물 실물도 오고 가지 않습니까? 근데 이게 A에서 B로는 정확하게 인계 인수 인계가 이루어졌는데 B에서 C로 갈때 뭔가 작업자가 잘못 입력해가지고 공을 하나 빠트린다든지 음. 혹은 뭔가 이, 이 기업이 뭐 나쁜 마음을 품고 사기를 쳤다든지 음. 이런 경우들이 발생할 수가 있죠. 네. 이걸 블록체인으로 관리를 하면요. ABC 3자 간의 이 정보에 대한 합의가 없으면은 음. 이시스템작동하지 않습니다. 음. 네, 그러면은 이 중간에 어떤 나쁜 그 과정들이 끼일 틈이 없는 거죠. 음. 아까 말씀드린 블록체인의 음. 합의 방식에 의해서 어 이게 프라이빗 어 블록체인이라고 하는데 오. 그 특정 어, 우리 관계된 이 거래하는 기업들 참여자들끼리 블록체인을 구성해 놓고 네. 이 거래가 일어나거나 어떤 그 지불이 일어날 때그 정보들을 위조하고 변조하는 것을 철저하게 시스템적으로 막아내는 측면 음. 이런 부분들이 우리가 뭐 수기로 작성하거나 컴퓨터로 입력하거나 이런 기존의 방식들과는 훨씬 다른 차원의 신뢰를 제공할 수가 음. 있는
1: 거죠. 그러니까 예를 들어서 그 무역을 하는데 뭐세 3자가 아니고 예를 들어서 한 100명이 그렇죠. 무역을 한다 하면은 100명이 다 각각 자이 이 스마트폰 하나를 내가 오윤혜 씨한테 만 원에 팔았어라는 걸 100명이 다 인정해줘. 우리 만 원에 이거 팔았다 내가 라는 걸다 100명이 다 공유하고 있다는 거죠. 그 네. 장부에. 음. 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 그런 부분에서 확실한 무역 거래가 이루어질 수 있게끔 음. 블록체인 기술이 응용될 수 있다. 네. 서로 믿고 음. 네. 누가 장난질 치지 못하게. 음. 맞습니다. 어.
2: 많이 활용되겠네요. 그렇죠. 체인이라고
0: 하는 것이 딱 상상해 보시면 되는데요. 우리가 체인이 렇게 맞물려 있잖아요. 네, 그럼 네, 하나의 네. 정보가 다음 체인에 맞물려 있고 다음 음. 체인의 정보는 그 다음 체인에 맞물려 있기 때문에 네. 하나만 건드린다고 해서 전부 정보가 바뀌는 게 아니라는 음. 거죠. 다 계속 맞물려 들어가 있는 정보 시, 관리 방식이기 때문에 네. 어, 모든 참여자들의 합의, 정확하게 하면 다수거래 합의가 필요하다는 라 음. 거죠. 네. 네.
1: 자 그럼 오늘 제일 그 중요한 주제가 네. 메타버스 시대에 이게 부의 기회를 어떻게 잡아야 될지 또 메타버스 시대 앞으로 어떤 형태의 부자들이 좀 나올지 이거 좀 얘기 좀 해주세요. 네
0: 네, 지금 어쨌든 저는 정확하게 팩트를 한번 짚어보자라는 측면에서 뭐 이제 책도 썼고 이런 연구들을 좀 들여다 보고 있는데 이게 그냥 투자를 권장하고 이런 게 아니라 정말 우리가 이 시대가 어떻게 흘러가고 있는지 먼저 정확하게 알자라는 거죠. 그러면은 아 가상 경제라는 것이 조금씩 꿈틀거리고 있구나. 음. 그리고 이게 우리가 뭐 대비되는 개념이 정확할지 모르겠는데 실물 경제에서 가상 경제로 일부 부가 이동하고 있구나. 네. 특히나 선도 사업자들, 선도 기업들이나 혹은 또 상당한 영역의 자금들이 그쪽으로 구성이 되고 있구나라는 것을 먼저 체크를 음. 하셔야 되는 네. 거고요. 음. 자 그러면 우리가 투자라는 것으로 조금 더 구체적으로 들여다봤을 때 어떤 가상 경제의 이 자산 영역에 투자할 것이냐. 각기 다르다라는 거죠. 이 부분은. 네. 어, 첫 번째로 가장 전제에 깔 거는 요 최근 몇년 사이에 버블은 존재하고 있다 음. 네 그래서 이게 어, 어 약간은 좀 거품은 껴있다라는 부분에서 네. 우리가 좀 리스크는 우리가 관리할 필요가 있다라는 거 먼저 주의 말씀을 좀드리고요이 네. 가상 자산별로 특성이 다르다고 하는 것은 제가 중간중간에 좀 말씀을 드렸지만은 암호화폐라는 것은 몇 번의 부침을 겪었어요 네. 그런 과정에서 뭐 저희 주관적인 견해입니다 뭐 비트코인이나 이더리움 같은 어떻게 보면 그 중에 이제 주류로 형성되어 있는 네. 화폐들은 거래 규모나 혹은 이 분산들이 어느 정도 이루어지다 보니까 어느 정도 이제 좀 안정화 되어고 가고 있는 단계다. 그런데 네. 또 나머지 또 여러 다양한 코인들은 또 리스크한 부분들이 또 있죠. 음. 리스크한 부분들이 그렇죠. 있고 그다음에 NFT나 가상 부동산. 아, 거의
1: 시간 생각 짧게. 네네. 네,
0: <웃음> NFT나 가상 부동산 영역은 아까 제가 말씀드렸듯이 NFT는 긍정적인 이 예술의 영역에서는 접근하되 음. 나머지 개인적으로 이걸
1: 투자의 대상으로 보기에는 네. 네. 또 리스크가 있다. 네. 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 오늘 여기까지 하겠습니다. 아. <웃음>
0: 끝내는 거 진짜 잘 끝내세요. 김상인
1: <웃음> 교수님 그리고 <웃음> 네. 오윤혜 씨. 도움 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 홍사원의 경제 쇼플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. <웃음>